0: Or, délire de faciès, le SDF ivre, 30 ans, qui a frappé au visage jeudi soir 21h15 un passant, 53 ans, sur le quai des Belges, n'a donné aucune explication à son acte une fois placé en garde à vue. Les 5 avenues, le mari, sa femme et la bouteille. La police arrive à peu près en même temps que les marins pompiers, jeudi, 22h45, dans un appartement de la rue de la Croix de Réunion. Une jeune femme, 30 ans, vient de recevoir au visage la bouteille que son alcoolique de compagnon, 32 ans, vient de lui jeter après en avoir bu une partie du contenu. Elle est emmenée à l'hôpital, il est placé en garde à vue. Le fil divers, ça commence à pu être intéressant à lire quand celui qui écrit est blasé. Parce que c'est son 5e braquage et que il est blasé. Il faut réussir à faire comme c'était le premier tout le temps. C'est dur, c'est très très dur. Mais ça demande donc des compétences techniques toujours plus fortes, mais ça demande aussi un regard sur soi-même où tu dis attends attends, je vais pas faire là tu t'arrêtes d'imiter justement. Je vais pas faire comme tous les autres. À la fois t'imiter, à la fois de ce coup tu dis je vais pas faire cet article type qu'on va lire dans n'importe quel quotidien. Du du problème du quotidien l'avantage du quotidien, l'avantage du quotidien régional, c'est que c'est la première source d'information. C'est de là que part toute information et ça alimente tous les autres quotidiens, nationaux ou magazines. C'est le plancton, quoi. Et, euh, et Google, en bout de chaîne, c'est le requin. Mais l'inconvénient, c'est que comme il euh, y a un style d'écriture qui est un peu, enfin euh, moi qui n'aime pas du tout, qui ne me plaît pas, plein de lieux communs, parce que ça rassure. Un bon cataplasme sur une jambe de bois et euh, euh, quelqu'un qui se met au vert et, et à la cité phocéenne pour Marseille et le bon kalaïdoscope de euh, toutes ces expressions insupportables, moi, mon combat, c'était de pas les mettre. Et d'autres, leur combat, c'est de les mettre. Donc après, moi, je me donnais des dogmes. J'étais vraiment le Lars von de l'écriture. quoi. J'étais plein de dogmes. C'est-à-dire, je m'interdisais un nombre de trucs incalculables. Et ce qui veut dire que tu te compliques la vie, mais que le résultat est toujours... Euh, le plus souvent possible, je dirais pas novateur, mais euh, différent. Les dogmes, c'est vachement important dans l'écriture, que ce soit fait divers ou ailleurs. Donc, moi, je veux toujours rentrer fort dans le sujet, et quand je ne le fais pas, c'est les rares fois où je ne rentre pas là, je fais des effets de boucle dans l'écriture. C'est-à-dire, je démarre et je finis par la même chose. Ce qui se fait rarement dans le journalisme. Après, autre dogme, tous les lieux communs, je les bannis totalement. Zéro. Interdit. Tant pis, euh, si t'es fausséenne, des fois t'arranges pour ne pas faire de répétition, ben, je me creuse la tête pour que Marseille euh, ne soit pas réécrit Marseille, enfin pour trouver un truc. Donc, euh, tu te compliques la vie tout le temps, mais tu es plus fier de ton résultat aussi. Tu es plus content, c'est bien d'être fier le matin. Tu prends ton journal, tu dis Ah, ben il est bon mon titre. Alors, moi, je, me, je, je faisais tout pour avoir des titres accrocheurs, puisque tu as un électorat loisir. C'est le paradoxe, tu traites de, de, de choses totalement dramatiques qui sont euh, bah, les malheurs de notre société et c'est lu comme du loisir, c'est de l'Agatha Christie euh, quotidienne, c'est le divertissement pur. Et le paradoxe c'est que tu sais que tu vas passer plein d'infos et en fait tu fais de la politique mais beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça, quand tu t'en rends compte, bah, c'est vachement bien, parce qu'en fait, la plupart des gens dans ta rédaction sont persuadés que t'es celui qui fait pas de politique du tout. Justement. Tu es même mis sur la touche, en termes de, de, de politique. Alors que t'es celui qui en fait le plus, puisque tu touches à toutes les questions. Quand il y a des enfants qui se noient dans le canal de Provence, parce que le canal, il passe dans Marseille, mais ça veut dire que tu t'as le désœuvrement de gosse l'été, qu'on chaud... Qui, voient, qui savent à peine nager avec leurs chaussures, là, mais qui adorent sauter. Et ils se voient de l'eau, euh, un, un mur de, de 3 mètres, ils sautent, ah, putain, il y a un courant de fou, ils n'arrivent pas à remonter, ils meurent. Ben, ça veut dire que la sécurisation du lieu n'est pas bonne, ça veut dire que ces jeunes désœuvrés, ben, il fallait peut-être faire quelque chose. Ça veut dire qu'un phénomène comme ça, qui arrive tous les étés, ben, on ne trouve jamais de solution. Et finalement, les réponses à ce fait divers là sont totalement politiques. Qu'est-ce qu'on fait de nominaux Qu'est-ce qu'on en fait l'été Donc euh, voilà, il y, y, y a plein de, de, de petits faits divers comme ça, un enfin, petit. Là, on parle de mort. Hein. Quand je dis petit, ça veut dire que ça ne fait pas le 20 heures. Il y a plein de faits divers qui euh, qui ont un sens derrière. Qui ont. Alors, ça ne veut pas dire que le journaliste doit dénoncer la chose. Tu ne fais pas du j'accuse à chaque article, c'est ridicule. Mais par contre, laisser entrevoir. La, 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 la possibilité déjà d'une solution, c'est aussi le rôle du fait diversier. Parce que l'évêché, c'est une chose. Tu vas à l'évêché, tu regardes tes, tes flics quotidiennement, tout ça, mais ça devient une routine après à la fois agréable et désagréable. Alors, ce qui est agréable, c'est que moi, je traversais le panier après à pied. Je prenais le ferry boat, pour ceux qui connaissent, ça traverse le ferry boat, avec l'accent marseillais, qui traverse le Vieux-Port, donc c'est un petit bateau. Euh, donc, tu es en bateau, tu vois le Vieux-Port, tu passes par le panier, c'est plus belle la vie, quoi. Hein? c'est magnifique, tu arrives à l'évêché. les gens sont gentils. Euh, moi, pour me chambrer, ils me mettaient les musiques de Montana, mon directeur qui reprenait du Yves Montand, et me chambrer avec ça, parce que c'est du Yves Montand un peu... Je ne veux pas dire low cost, mais un peu revisité, quoi. Et, euh, et donc, comme chambre est un peu, donc c'est plutôt sympa. Tu as le café, euh, ça, ça discute. Puis après, il y a les moments où et tu vas sur les lieux. Alors là, c'est la. Pour, pour faire simple, comment on a les infos les trois quarts du temps C'est les pompiers. Donc, à Marseille, les marins-pompiers. Là, les marins-pompiers, il euh, faut être. Le but du jeu, c'est d'être en tête de liste pour être appelé. Donc. Euh... Euh, les plus gros journaux, les journalistes les, plus, les mieux cotés du moment euh, ceux qui sont serviles euh, ceux qui au contraire sont tellement durs que vaut mieux pas se les mettre à dos il voilà, y a différents critères et toi tu passes ton temps euh, là-dedans essayer d'avoir une place moi je partais de très loin, il a fallu remonter petit à petit donc, euh, j'ai beaucoup écrit sur les pompiers. Je valorisais leurs actions quand ils faisaient les, les recrutements, tout ça. Et puis, il n'y avait pas de honte à le faire. C'était très bien, quoi. Et je trouve normal de faire ça, de, de promouvoir une carrière de marin pompier. Mais d'habitude, c'est pas le fait diversier qui le fait. On le fait faire un stagiaire. Et donc là, moi, je me prenais la peine de le faire avec des belles photos. J'essaie d'obtenir des bonnes places. C'est pas des détails, quoi. Parce qu'au final, bah, le pompier, euh, bah, il est content et, et il te le rend. Il te le rend simplement... Bah, T'es le deuxième. Moi, j'ai jamais été le premier. T'es le deuxième qui l'appelle. Et donc, euh, tu te retrouves sur des faits divers. Et il y a eu, euh, et là, et là, c'est plus pareil. Là, euh, j'ai plusieurs premières fois. Un de mes tout premiers faits divers qui m'a, qui m'a perturbé pas mal, c'était, euh, dans le quartier de la Caplette. Donc, dans le sud de la ville, mais un quartier plutôt populaire, pauvre, hein, Ça doit être dans le sud. Euh, la Caplette, c'est tout sauf riche. Il y avait eu une explosion, on y va, et en fait, on apprend que c'est la, la, la personne du, du, du premier étage qui s'était suicidée au gaz, et l'explosion ne l'avait pas tuée, mais avait tué le voisin du dessous, un pépé, enfin une personne âgée de 70 ans, 75 ans. Donc la personne du dessous avait été tuée par le suicide d'un autre. Ça, c'est quelque chose qui est perturbant, parce que justement, c'est le fait divers où tu te dis « il n'y a pas de raison ». C'est injuste, ils sont tous injustes. Mais là, vraiment, tu te dis, lui, qu'est-ce qu qu'il pouvait faire Quoi, Ça peut t'arriver, ça peut être toi. En fait, tu transposes à, à, à toi ou à ton père, enfin, une personne proche, tu te dis, bah, ça, il n'y a rien à faire pour l'éviter. L'autre, il a été tué par le suicide d'un autre. Ça, c'est quelque chose qui m'avait perturbé. Après, autre chose, une fois, dans le troisième arrondissement, quartier très pauvre, euh, quartier de la Villette, ça, c'est pas très connu, mais quartier vraiment compliqué... On arrive dans les premiers avec un collègue de la Provence et il y a un périmètre de sécurité. Et là, en fait, tu peux pas t'avancer. Tu vois qu'il y a un corps au loin avec le drap blanc dessus. Et c'est les échanges radio entre police, pompiers, police-police qui vont faire la différence. C'est là qu'il faut ranger son petit carnet, prendre soit une gueule de badaud, soit de flic et se mettre bien se positionner pour pour entendre ce qui se passe faut surtout pas faire comme dans les films où le, où le journaliste, il a écrit sur son front journaliste et il, il a cet air grave et sérieux qu'on a dans les films quand on est journaliste. Au contraire, il faut avoir un air un peu nier et se promener euh, comme un badaud un peu con. Quoi. Et là, on entend en temps réel ce qui se passe. Alors petit à petit, on en prend. Le gars en bas, c'est un homme, trentaine d'années, sauté par la fenêtre, qui est mort. Le gars d'en haut, le pompier qui est en haut, il, il décrit, il dit « là-haut, j'ai une femme ». Elle est tailladée au visage, elle a plusieurs cicatrices aux bras, aux avant-bras, tailladée profondément, et elle est en train de mourir de ses blessures. Donc tu comprends qu'en fait, il y a dû y avoir quelque chose qui s'est passé entre l'homme en bas et la femme en haut. Et après, on apprend en fait que le mec qui est en bas a un couteau, il retrouve le couteau, on apprend ça au fur et à mesure, et après on apprend que dans les bras de l'homme en bas, il y a un bébé. Donc, en fait, l'histoire que tu reconstitues en direct, et finalement, ça a été la vraie histoire finale, c'est qu'ils se sont disputés sur le bébé. Alors, on a su plus tard sur fond d'adultère, on va appeler ça comme ça. Et ils se sont disputés. Lui a pris un couteau pour lui arracher le bébé. Il a, il a mis des coups de couteau profonds. Il a fini par arracher le bébé. Quand il a réalisé ce qu'il a fait, il a sauté dans le vide avec le bébé dans les bras. Il s'est écrasé au sol et tout le monde est mort. Ça, c'est incroyable quand... Euh, ton histoire, elle t'arrive par bribes, un peu dans la radio de la police, un peu dans la radio des pompiers, un bout de badaud qui a réussi à choper quelque chose qui vient. Et là, ton histoire, elle se construit. Moi, je l'avais racontée telle que je l'avais reçue, c'est-à-dire ces bouts de, de trucs-là. Donc, ça fait une histoire avec une narration incroyable. C'était une narration telle qu'elle se construit. Et en même temps, ça te raconte comment tu es un quartier pauvre. Là, les familles en question, c'est des familles euh, qui étaient, euh, familles, euh, allez, on va dire, modestes fait que euh, ça te situe, euh, t'es dans les misérables, là, t'es dans quelque chose de très dur. Et ça, c'est plus perturbant, parce que tu rentres à la maison le soir. Hein, et le bébé, euh, là, je ne l'ai pas vu, cette fois. Mais euh, bah, voilà, tu l'as imaginé, en tout cas. Après, il y a les accidents de voiture. Enfin, les accidents de voiture, c'est horrible. C'est juste horrible, parce que c'est toujours injuste. Euh, mon premier accident de voiture, c'est sur l'autoroute qui va vers Aubagne, je suis appelé dans les tout premiers. J'arrive avant la police. Donc, il y a vraiment à peine les pompiers qui sont là. Et là, là, je comprends que ça va être horrible parce que tu vois des traînées de sang. Des traînées de sang sur, sur mes... C'est incroyable, sur, sur, sur 30 mètres. Sur 30 mètres. Et donc, euh, s'il y a autant de sang, c'est que c'est broyé, quoi. Et tu vois, euh, moi, je me rappelle avoir vu... Je pensais que c'était une chaussure, mais c'était pas une chaussure. Il y avait un pied dans la chaussure. Et... Là pareil, bon moi je n'ai jamais été un, un friand, je ne euh, cherchais pas à me rapprocher des corps et voir ça, ce n'était pas mon truc, ça ne l'est toujours pas, ça n'a l'a jamais été. Et ce qui est terrible sur les accidents, c'est que tu vois ces voitures broyées, tu refais l'événement qui a pu se passer, tu sais qu'il y a des gens dedans, ils découpent la disqueuse, là, les, les voitures, ça c'est vraiment vraiment horrible, et ça tu le ramènes à la maison le soir, ça quand tu rentres, tu as ces images et elles restent, et elles restent, et elles restent. Et très rapidement, quand tu es fait diverser, il faut réussir à se dire « Bon, ben attends, maintenant, moi, quand je passe la porte, ça passe pas la porte. » Et c'est un travail sur soi. Alors moi, je suis pas un champion du yoga et du pilate, mais franchement, je l'ai fait avant les autres, quoi. Sans les étirements. Hein. Mais euh, tu fais un travail sur toi pour pas que ce soit là. C'est-à-dire tu penses à autre chose. Parce que sinon, tu es broyé. T es broyé si tu penses trop à ça. Et il y en a, d'après moi, qui se, qui se laissent aspirer par ça. Après j'ai eu mon premier règlement de compte et là pff, le règlement de compte ça allait devenir un euh, moyenne de un par mois même plus quoi hein. donc euh, ça c'est assez dur parce qu'en plus j'ai toujours eu un très bon réseau de cités d'informateurs c'est ancien c'est parce que je, je je viens pas des cités mais j'ai j'ai toujours fréquenté les cités et donc euh, avec un bon réseau d'informateurs bah, j'étais presque au courant des fois avant la police. En tout cas, j'arrivais pratiquement tout le temps, enfin, quand, sauf la nuit, mais euh, la journée, j'étais toujours dans les premiers, en tout cas, voir le premier. Et donc là, tu arrives, il y a le corps, c'est une première chose, et, et, et c'est très moche, hein, parce qu'une kalachnikov ou euh, une arme de gros calibre, ben, ça fait des dégâts considérables. C'est toujours des jeunes, toujours, et surtout, euh, vu qu'on est, est dans un lieu clos, une cité, c'est un village... Ben les, la famille, les proches sont là, les amis sont là. Et là, tu as un drame qui se joue devant tes yeux, c'est pas trop le corps qui est dur, c'est le c'est l'apocalypse qui tombe sur sur des gens parce que ça, ça met des gens dans la tristesse la plus totale. Et donc euh, euh, là, tu te rends compte aussi qu'il y a une tension énorme, que tu es en, en situation de, de vendetta, hein. moi qui suis corse d'origine, c'est une notion que je connais, tu comprends qu'en fait, il quand tu vas dès le premier règlement de compte, que tu vas dans un monde qui a d'autres règles qui d'autres règles, mais parce qu'il peut pas ne pas en avoir d'autres. Hein. C'est pas, euh, Je suis pas en train de dénoncer euh, les, les zones de non droit, puisqu'au contraire, c'est des zones de tous les droits, C'est pas du tout des zones de non droit. Et en plus, c'est des zones qui sont très souvent exploitées par le pouvoir, exploitées économiquement, les marchands de sommeil, exploitées politiquement, euh, le clientélisme. Les gens n'ont rien, donc tu les achètes, et ça crée un banditisme. Et ce banditisme, après, on va le dénoncer et on va dire qu'on va lutter contre. Oui, mais tu l'as créé toute pièce, quand tu es politique euh, un petit peu... Euh, cynique de, de, de Marseille, euh, il crée de toutes pièces ces situations. Et donc, tu arrives dans un lieu, sur un règlement de compte, ultra-politique. Il se joue quelque chose, il y a l'urbanisme qui a tué ce mec. La cité a fait que ben, euh, euh, ça a créé sa situation, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que tu qui va venir, que tu vas comprendre petit à petit. Mais l'un des premiers règlements de compte que j'ai fait, Cité de la tu euh, tué au Uzi. Le Uzi, c'est un pistolet mitrailleur israélien, c'est une des meilleures armes au monde. Et... Euh, qui était sur son scooter, il s'attendait absolument pas à être tué, il était sorti de prison 4 ans avant, il n'était pas... C'était loin derrière, mais dans la situation de bandette, il était encore dans... Il devait quelque chose, quoi. Il y avait encore un dû de sang, comme on dit, et euh, de là, euh, il s'est fait tuer. Ça a donné lieu à 7 ou huit morts derrière. Les répliques, les... Ça, c'est euh, assez dur, ça. Quand c'est la première fois, tu dis ah Ouais, elle fait divers », c'est pas que raconter des petites histoires de braquage le matin. Ça va être ça aussi.